0: Vai na Parashá Vai décima segunda e última do livro Berechit, Yakov abençoa os filhos antes de morrer. Ele é sepultado em Eretz Israel. Em seguida, a Parashá descreve os atos de Yosef após a morte de Yakov e, por fim, relata o seu falecimento. Por que a doença precede o falecimento? E chegaram os dias de Israel para morrer. Disseram a José, eis que teu pai está enfermo. Atualmente é bastante comum Deus nos livre a pessoa adoecer ao atingir certa idade. Isso causa grande sofrimento tanto para o enfermo como para a família. Sabemos, porém, que tudo que Deus faz é para o bem. Assim, em cada situação, devemos procurar a bondade divina. O primeiro ser humano que adoeceu antes de morrer foi Iakov. Como consta na paraxá desta semana, disseram a José, eis que teu pai está enfermo. Segundo Midrash Rabah, o próprio Yaakov pediu a Deus que a morte fosse precedida pela, pela enfermidade. E Yaakov exigiu a doença antes do falecimento, dizendo ao Criador, Senhor do Universo, o homem que morre sem ficar doente não pode prover aos filhos, fazendo seu testamento, etc. Contudo, se adoece por dois ou três dias antes de falecer, ele teria tempo para orientar os seus descendentes. Deus respondeu, você me pede algo excelente que terá início com você mesmo. Portanto, disseram a José: Eis que teu pai está enfermo. Aprendemos desse midrash que a doença, antes do falecimento, pode ser interpretada de duas maneiras: sofrimento para a pessoa, preparação para a família. Vimos que Deus concordou com o um pedido de Jacob para que a morte não pegasse os familiares de surpresa e eles pudessem aprontar-se para um momento tão difícil. Quando um chefe de família falece subitamente, Deus nos livre, o sofrimento dos parentes é enorme. Por outro lado, quando a morte ocorre após um período de doença, o abalo é menor, pois a família está preparada na medida do possível para este evento. Essa ideia nos permite enxergar o lado bom de um ato aparentemente severo, Deus faz o indivíduo adoecer para aliviar a dor da família. Rogamos a Deus que prolongue nossa vida e, quando chegar a hora, tudo transcorra de forma piedosa. A bondade seja visível, não haja dor. Contudo, nem sempre é assim. Obviamente, os caminhos de Deus nos são ocultos, mas podemos ter certeza de que tudo que Ele faz é para o bem de todos tanto do enfermo como dos parentes. Em tal circunstância, os familiares devem amenizar o sofrimento do doente, buscando médicos e meios de cura, e também alegrá-lo, como observamos na seguinte história. O Rabi Levi Itzhak, de Berdichev, interessava-se pelos doentes de sua cidade, e os visitava com frequência. Certa vez notou que um enfermo estava extremamente inquieto e perguntou-lhe o que o perturbava. O homem explicou, "Reb, sinto que minhas horas estão contadas e logo partirei para o mundo da verdade. Estou preocupado, pois não sei qual será o meu destino quando eu chegar lá. O Rebe levantou-se e disse, Eu lhe dou de presente o meu Olã Rabá, mundo vindouro, inteiro. O acordo foi selado imediatamente. O doente animou-se bastante, mas faleceu uma hora depois. Um dos discípulos mais próximos do Rebbe indagou. — Se sabia que lhe restava tão pouco tempo de vida, por que o senhor fez isso? O Rabi Levi Yitzhak respondeu. — Para mim, é um, prazer entregar a todo, é um prazer entregar todo o meu Olã Rabá, a fim de abrandar por um instante o padecimento de um judeu tão doente. O falecimento de Yosef, nos dá força. José morreu com a idade de 110 anos e embalsamaram-no e foi posto num caixão no Egito. O primeiro livro da Torá, Sefer Bereshit, Gênesis, termina com a paraxá desta semana, cujo o último versículo relata a morte e o sepultamento de Yosef. Entre os milhares de ensinamentos que nossos sábios nos alegaram, nos legaram, constam os seguintes. Primeiro. Bessayemim Beethoven. sempre devemos terminar com algo positivo. Segundo, Hakol, Oler, Ahá, Arritum. Tudo caminha de acordo com o final. Nota-se que a conclusão do Gênesis parece contradizer esses dois princípios, suscitando as seguintes questões. Por que o tema que encerra o primeiro livro da Torá é justamente o falecimento e sepultamento de Yosef, e não foi algo positivo? Se tudo caminha de acordo com o final, deve haver uma ligação entre o término do livro e o seu conteúdo mais amplo. Que relação pode ser estabelecida entre a morte de Yosef e o Sefer Bereshit como um todo? Para responder a essas perguntas, devemos antes esclarecer a diferença entre o primeiro e o segundo livro da Torá Bereshit, Gênesis, e Shemot, Êxodo, conforme a explicação do Talmud. O Gênesis é denominado Sefre, Ayachar, o livro dos justos, pois narra os fatos da vida de nossos patriarcas que eram perfeitamente íntegros. Vemos nesse livro que os patriarcas possuíam controle absoluto de tudo que estava ao seu redor. Mesmo quando os israelitas tiveram de descer ao Egito, esse domínio, foi mantido. Por exemplo, era evidente que a fartura egípcia resultava da bênção de Jacob, e Iosef tornou-se vice-rei. O Êxodo, por sua vez, relata os eventos posteriores à morte dos patriarcas, concentrando-se na história de seus filhos. Descreve, descreve logo em seu início o exílio e a escravidão dos israelitas, agora subjugados. Narmanides afirma que Maaseyavot Siman Labanim, os atos dos pais, devem servir de ensinamento para os filhos. Explica-se ainda que, além de terem valor instrutivo, esses atos são uma fonte de força para seus descendentes. Portanto, o fato de os patriarcas exercerem domínio sobre os acontecimentos possibilita que seus filhos sejam igualmente capazes de controlar sua própria vida, o que inclui livrar-se completamente de qualquer forma de exílio ou situação desagradável. Antes de falecer, Iosef disse aos irmãos, Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra, ou seja, embora agora termine a época dos patriarcas dominantes e se inicia de seus filhos dominados, Saibam que vocês possuem a força necessária para superar a Galúria, exílio, e, por fim, sair dela. Logo, a conclusão da paraxá com o um relato da morte e sepultamento de Yosef no Egito, onde seus filhos viveriam no exílio, que então começava, nos transmite a força que emana do conteúdo do Gênesis como um todo para suportarmos a condição de exilados até finalmente nos libertarmos. Compreendemos então que esse final escolhido para o Gênesis é plenamente coerente com a ideia geral do livro e não contradiz o princípio de terminar com algo positivo, pois apresenta um episódio extremamente benéfico para nós, uma fonte de força e energia que nos permitiria suportar as adversidades que estavam por vir. Era uma vez o alfaiate, com poder de abençoar. Na época do Baal viviam na cidade de Vilna dois alfaiates simples. Não eram grandes especialistas em seu ofício, por isso só costuravam para pessoas humildes. Eles estabeleceram uma sociedade e, com o intuito de obter novos clientes, decidiram oferecer seus serviços em outras cidades, juntar algum dinheiro e depois voltar para casa. Assim fizeram. Passados alguns anos, no caminho de regresso ao lar, os alfaiates pararam numa aldeia e se hospedaram na casa do judeu que ali morava. Ele trabalhava como fiscal para um conde, o proprietário das terras daquela região. Os hóspedes notaram que algo incomodava seu anfitrião e lhe perguntaram, — Por que você está tão preocupado e tenso? Inicialmente ele não quis falar do assunto, porém, os alfaiates insistiram — e o homem resolveu abrir-se com eles. A filha de meu senhor se casará em breve. Ele encarregou-me de encontrar um alfaiate para fazer o vestido de noiva. Já viajei a diversos lugares, trouxe exímios costureiros, mas nenhum lhe agradou. Se eu não conseguir achar um profissional que o satisfaça, ele me expulsará da aldeia. Estou desesperado, não sei o que fazer. Os dois alfaiates imediatam, imediatamente pensaram. Talvez Deus esteja nos dando uma oportunidade de trabalho. Então disseram ao homem, somos alfaiates, avise ao conde que faremos o vestido. Com um sorriso ele respondeu, mas eu já lhes expliquei que os profissionais mais renomados foram recusados. Como posso propor que vocês executem o trabalho? Os alfaiates persistiram, justamente porque as exigências dele não parecem razoáveis. Talvez nós possamos contentá-lo. O anfitrião, convencido de que não tinha nada a perder, concordou em apresentá-los a seu senhor. O conde solicitou uma amostra do trabalho que os alfaiates logo fizeram. Para a surpresa de todos, o conde gostou do que viu e encomendou-lhes o enxoval completo da noiva. Os alfaiates trabalharam com afinco na casa do judeu e no prazo estipulado entregaram todas as peças. Muito agradecido, o conde remunerou-os bem pelo serviço e elogiou efusivamente o fiscal por ter encontrado profissionais tão hábeis, dizendo-lhe que poderia continuar a exercer o seu ofício na aldeia. A esposa do fiscal percebeu que os alfaiates tinham um bom coração e se alegraram quando o conde permitiu que seu marido permanecesse no cargo. Ela disse ao marido, os alfaiates ficaram felizes com a notícia de que o conde não nos expulsará da aldeia. Talvez eles possam ajudar o outro fiscal, também judeu, que está preso, e consigam libertá-lo. O fiscal contou a seus hóspedes que um judeu não pagar o aluguel ao conde, por isso foi encarcerado com toda a sua família, num calabouço. Já havia algum tempo que ele esperava que alguém pagasse a dívida e os resgatasse. Os alfaiates perguntaram qual era o valor da dívida e o fiscal respondeu: trezentos rublos. Eles se entreolharam e um indagou o outro: O que você acha? Se a quantia fosse menor, eu realizaria essa importante mitzvah, porém, por tanto dinheiro não será possível. Depois de refletir alguns minutos, o primeiro alfaiate afirmou: Desejo desfazer nossa sociedade. Faremos as contas e dividiremos igualmente os lucros. Os cálculos mostraram que cada um receberia exatamente 300, 300 rublos, o que os deixou perplexos. Vendo que o colega estava decidido a usar todo o seu dinheiro para resgatar os prisioneiros, o outro alfaiate tentou dissuadi lo porém, sem sucesso. Assim, todo o lucro obtido por um dos sócios em tantos anos de trabalho foi empregado no resgate. A família, muito emocionada, agradeceu-lhe calorosamente. Todos choraram diante de um ato tão generoso. Os dois alfaiates retornaram à Vilna. O que voltou com dinheiro fez investimentos, abriu lojas e teve muito êxito. O outro, que chegou sem um centavo, empobreceu ainda mais e ficou tão abatido que passou a ser chamado de o alfaiate deprimido. Quando tinha fome, ele pedia esmola a quem encontrasse. Certo dia, um comerciante caminhava pelas ruas de Vilna, quando o alfaiate, deprimido, lhe pediu dinheiro para comprar comida. — E o que acontecerá se eu lhe der uma moeda? — perguntou o homem. — Eu lhe darei uma brahá — respondeu o alfaiate. O comerciante sorriu e deu-lhe a moeda e esqueceu-se do caso. Esse comerciante costumava viajar para comprar mercadorias, quando encontrou o pobre alfaiate, ele se dirigia a uma reunião com o fornecedor, com quem sempre enfrentava grandes dificuldades nas negociações. Naquele dia, porém, o negócio foi fechado facilmente e rendeu um enorme lucro ao comerciante. Muito surpreso, ele lembrou-se subitamente da conversa com o pedinte. — É possível que sua bênção tenha ajudado — pensou. Algum tempo depois, o comerciante precisou fazer outra viagem de negócios — Dessa vez, primeiro foi falar com o um pedinte, doou-lhe uma moeda e solicitou uma benção. O alfaiate o abençoou e, de novo, a transação comercial foi realizada de forma extremamente vantajosa. Agora estava claro que aquele pobre homem tinha o poder de abençoar. Desde então, antes de efetuar qualquer negócio, o comerciante ia pedir-lhe uma benção. Um dia, numa festa, quando todos estavam à mesa, o comerciante, muito satisfeito com os lucros que vinha obtendo, revelou aos parentes qual era a fonte de seu sucesso. A notícia espalhou-se e o que antes era segredo passou a ser do conhecimento público. Agora todos sabiam que o alfaiate deprimido tinha o poder de conceder bênçãos que se concretizavam. Assim, começaram a procurá-lo sempre que necessitavam de bênçãos, e elas de fato se cumpriam. Dois alunos do Baal Tov, que estava em Vilna, ouviram falar do alfaiate abençoador. Quando reencontraram o mestre, comentaram o um fenômeno com ele. O Baal Tov pediu-lhes que na próxima vez que fosse a Vilna, trouxesse o homem para conhecê-lo. Os alunos assim fizeram. O Baal Tov, então, indagou -o ao alfaiate... Que mérito ele tinha para possuir tal poder de abençoar o alfaiate? Nem compreendeu a pergunta. Não se lembrava do resgate que havia pagado por aquela família muitos anos antes e talvez nem soubesse que suas bênçãos eram tão eficazes. Diante dessa reação, o Baal Shem pediu-lhe que contasse a sua história. O alfaiate começou a narrar os principais acontecimentos de sua vida, até que mencionou o episódio da libertação da família presa no calabouço. Neste momento, Baal Shem Tov o interrompeu e exclamou, — Esse é seu mérito! A partir desse dia, o Baal Shem Tov manteve-o junto a si, curou-o da profunda depressão e ensinou-lhe Torá, revelando rios de conhecimento. O alfaiate tornou-se um grande tsadik e importante discípulo do Baal Shem